0: Gleich geht's los mit dem On the Way to New Work Podcast. Hier kommt der ganz kurze Werbeblocker. Wir freuen uns über einen neuen Werbepartner. Es geht um das Unternehmen Clark. Clark geschrieben mit C vorne, mit K hinten. Clark ist dein Versicherungsmanager, ganz konkret dein digitaler Versicherungsmanager. Worum geht es dabei? Clark hat eine App aufgebaut mit der ihr eure Versicherungen managen könnt. Das heißt, per App könnt ihr euch einen Überblick schaffen über die eigenen Versicherungen. Clark bewertet jeden Vertrag und man erhält Tipps, wie Verträge verbessert werden können, wo gespart werden kann und so weiter. Und damit kann man ganz klar sehen, dass sich eben nicht nur bei New Work einiges tut, sondern auch in der verstaubten Versicherungsbranche. Denn bei über 500 Anbietern am Markt super viel Kleingedruckten, ganz viel Papier, sind zwei Drittel aller Deutschen extrem unzufrieden mit der Versicherungsexperience und das ändert Clark. Und deswegen ist das Frankfurter Startup auch nicht ganz umsonst. Eines der wachstumsstärksten Digitalunternehmen in Deutschland und hat auch 2019 bei Gründerszene den Award mit Platz 1 unter allen Teilnehmern im Bereich Fintech gemacht. Clark ist eben mit der App so wahnsinnig erfolgreich geworden. Und ihr könnt eben diesen Algorithmus, der dahinter steckt, nutzen, um sämtliche Tarife im deutschen Markt zu durchsuchen, das beste preis leistungs zu bekommen und dann in der App angezeigt bekommen. Für Podcast-Zuhörer bekommt ihr einen 30 Euro Amazon-Gutschein, wenn ihr die App runterladet und euch mit New Work 30 auf der Seite Clark.de registriert. Und, ähm, genau, ladet euch die App runter und probiert es aus. Und jetzt viel Spaß mit On the Way to New York. Ich sollte einmal die Klappe äh, drücken. Wir filmen nämlich nebenbei. Das mache ich jetzt einmal. Das ist wichtig, weil wir Bild und Ton synchronisieren. Ihr könnt diesen Podcast auch als Video sehen und wir haben eine besondere Folge. Ich ordne das einmal ganz kurz ein. Wir sitzen auf einem Haufen Stroh, Heu. Links und rechts äh, sind ein, ähm, ein paar Pferde, Wir jetzt zu wenig gesagt. Wo sind die Stuten? Die sind hier drüben? Das sind die Wallache. Die Wallache, okay. Das Alles klar. Genau. Es wird schon links und rechts geknabbert und ich sitze hier mit ähm, einmal mit Tinker, meiner Frau, die den Takeover für Michael macht. Ich werde gleich noch einordnen, wie und was und warum. Und vor allem mit unserem Gast Steffi Wille, Change Managerin. Und du wirst uns auch sagen, was du mit Pferden zu tun hast.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich mache eine ganz kurze Einordnung. Also wir sind hier in Mieselregen in Schleswig-Holstein auf einem Pferdehof und ähm, Katika hatte die Idee, tatsächlich das Thema mal reinzubringen, weil sie vor einigen Wochen das selbst gemacht hat und deswegen sind wir jetzt hergefahren und gesagt, wir nehmen ein Video zusammen auf. Es hat nämlich sehr viel mit neuer Arbeit, mit Change zu tun, was ihr hier gemacht habt. Und insofern werden wir ein bisschen hin und her mischen. Köttinger, du wirst ab und zu die Rolle von Michael einnehmen und ab und zu aber auch deine Erfahrungen teilen. Mhm. Und ähm, mir wurde schon angedroht oder angeboten, je nachdem, wie man es nehmen möchte, nachher einen kleinen Impuls zu machen. Also wer Lust hat, der kann dann live dabei sein. Weil ich, ich und Pferde, das war bisher jetzt noch nicht so die erfolgreichste Kombination. Aber dazu später mehr. Erstmal vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Und ähm, die Frage der Fragen, die am Anfang immer kommt, wie bist du die geworden, die du bist und warum sitzen wir auf dem Haufen Stroh?
1: <lacht> ja, erstmal auch von meiner Seite. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Das bedeutet mir total viel, dass ich meine Welt mit euch teilen darf heute. Ähm, wie bin ich hierher gekommen? Das ist eigentlich ein großes Puzzle, was bestimmt auch noch nicht ausgepuzzelt ist. Ähm, aber die Pferde waren eigentlich immer so mein Heimathafen und haben mich mein ganzes Leben lang seit Kind an begleitet. Und ich glaube, ich bin ein sehr intuitiver Mensch dadurch geworden und ähm, habe auch großes Selbstvertrauen gewonnen. Und das spielte auch in meinem beruflichen Werdegang eine große Rolle. Ich habe lange mh, bei der Wohlfahrt gearbeitet, ähm, komme aus dem gemeinnützigen Bereich. Und für mich war schon als Jugendliche sehr klar, dass ich was Sinnstiftendes machen möchte, also, dass ich unbedingt ähm, einen Beruf jeden Tag machen möchte und mich jeden Tag dafür begeistern möchte, mich für andere einzusetzen. Und äh, da kam relativ schnell der Wunsch auf, in die Entwicklungszusammenarbeit zu gehen. Und ähm, ich bin Regionalwissenschaftlerin für Lateinamerika geworden, das war so der Ausgangspunkt. Okay. Und äh, habe dann in, in einem Wohlfahrtsverband angefangen, bin dazu gekommen, ein europäisches Netzwerk zu koordinieren und habe relativ schnell festgestellt, was wir für Potenzial verschenken in unserer Arbeitswelt. Ähm, Potenzial verschenken auf zwei Ebenen. Sowohl auf technisch-methodischer Ebene, also wir hatten große Herausforderungen, wir hatten 19... Verbände und Organisationen, die sich koordinieren mussten. Und wir wollten kooperieren, grenzübergreifend kooperieren. Und wir brauchten einfach gute Technik, mit der wir zusammenarbeiten können. Das war das eine, wofür ich mich schnell begeistert habe, das zu optimieren und neue Sachen auszuprobieren. Und das andere war eben das Zwischenmenschliche, dass ich einfach das Gefühl hatte, wir beschäftigen uns zu viel ähm, damit, nicht auszusprechen, was uns bewegt, ähm, hinterm Rücken zu sprechen, uns zu beschweren über unsere Situation, ohne sie zu verändern. Und ähm, habe dann noch Change Management, berufsbegleitend ein MBA gemacht, um einfach das Handwerkszeug dazu zu bekommen, ähm, ja, wie, wie schaffen wir es uns da zu verändern, dass es uns einfach unglaublich schwerfällt. Ähm, uns anders zu verhalten und, und Dinge irgendwie anders zu machen. Genau, und dann kam Change Management und ganz schnell darauf eben diese Kombination, dieses Weltenverbindende, ähm, wie kann ich das Pferd dazu nutzen, uns in Veränderung zu bringen. Und ja, interessiere mich jetzt für Horse Assisted Education.
0: Ist, Education. Genau, und
1: hab, verbinde sozusagen das Pferd in meinen äh, Change-Management-Zyklus. Äh, Mittlerweile bin ich selbstständig und habe eine kleine Organisation gegründet. Und ja, achte jetzt darauf, äh, mit Menschen, Individuen, Teams, Unternehmen in Veränderung zu kommen.
0: Ich weiß, das ist, ähm, also abgesehen davon, dass ich von der Seite angeknallt bin, <lacht> ich gucke mal regelmäßig, aber ich glaube, Katika hat nur darauf gewartet heute Morgen. Sie hat ganz bewusst diesen Platz ausgesucht, ich bin mir sicher. Ich habe tatsächlich mit dem Thema Pferde und Unternehmen zu tun gehabt bei meinem Geschäftspartner in der Schweiz, bei Adrian, mit dem wir auch mal im Podcast hatten. Der hatte eine große Organisation in der Schweiz, fast 100 Mitarbeiter, glaube ich, damals oder schon mehr, und die haben das mit einem Führungsteam gemacht. Und der sagte, das war wirklich krass. Also das war echt krass anders. Und dann fing er so an zu erzählen. Und ich muss gestehen, ich verstehe viele Sachen im Kopf. Und sage dann so, okay, alles klar, verstanden. Und äh, kriege ich auch immer wieder gespielt, ja, du sagst sehr schnell verstanden. Ich habe es meistens verstanden. Aber <lacht> wenn dann jemand sagt, fühlst du das denn auch? Mhm. Dann sage ich so, nee, das ist wie so eine, wie so eine Trennwand, die einmal durch den Hals geht ähm, bei einigen Sachen. Und merke aber, wie wichtig das wird und hab, und deswegen war ich auch so, so sofort dabei, ähm, habe gemerkt, als Katinka eben wiederkam von der Session bei dir, ähm, dass da richtig was passiert ist und ähm, das würde mich mal interessieren, dieses Thema Führen, Fühlen, weil du hast von diesen zwei Seiten gerade gesprochen, ähm, wann das für dich ein Punkt war, wo du merktest, okay, da ist mehr als jetzt nur wie organisiert man sich drumherum? Mhm. Wie verhält man sich und so weiter?
1: Ich glaube, dass dadurch, dass unsere Welt so komplex ist und wir eigentlich immer mehr mit komplexen Situationen zu tun haben, die Gemeinschaft wichtig wird immer mehr wichtig, also immer wichtiger wird und dass wir sowohl die Gemeinschaft brauchen als auch das Individuum mit all seinem Potenzial in der Gemeinschaft. Und dass das letzten Endes die neuen Herausforderungen von Führung sind, weil ähm, ich zum einen stark intuitiv handeln muss, dadurch, dass ich einfach nicht weiß, wenn jetzt irgendwie sich ein Problem auftut und man hat so viele Möglichkeiten darauf zu reagieren, mit so vielen Auswirkungen, die passieren können, ähm, muss ich einfach stark in meiner Intuition sein ähm, und damit die Situation führen. Ich brauche aber die Gemeinschaft, weil ich alleine schaffe das gar nicht. Das heißt, eigentlich muss ich so viele Intuitionen wie möglich vereinen und so viele Backgrounds und Erfahrungen von, von einem Team, von einem Unternehmen vereinen in diesen Situationen. Und, und ich glaube, das macht Führung aus, dass sie nicht mehr in einer Hand ist, sondern dass sie kollegial stattfindet und wechselt. Und das ist was ganz Neues, was wir lernen müssen und wo wir unglaublich viel von den Pferden lernen können, ähm, weil wir sprechen ja nicht dieselbe Sprache. Also es ist, ist ja ähm, offensichtlich, dass wir genau gucken und beobachten müssen, was bei dem Pferd gerade passiert. Und, ähm, und auch in Situationen schnell handeln müssen, intuitiv handeln müssen, ähm, auch in Situationen ganz spontan. Wir sind nicht mehr in unserer Komfortzone. Und dann erleben, was das eigentlich bedeutet. Also da auch Selbstvertrauen drin zu gewinnen. Und ich glaube, was auch ein großer Aspekt ist, ist ähm, Kommunikation, die uns sehr schwer fällt. Also klare Kommunikation mit Respekt und auf Augenhöhe. Ähm, und das bedeutet letzten Endes auch, zu gucken, also dass ich in der Verantwortung bin, dass mein Gegenüber mich versteht. Mhm. Und auch das kann ich total gut ähm, hier lernen. Also, zu schauen, hat er mich eigentlich wirklich
2: verstanden? Ja. Oder genau? Das waren ja eigentlich die Themen, mit denen ich reingegangen bin. Wir haben uns kennengelernt im Sommer. Da war das Thema, ich wollte immer mal mit Pferden arbeiten. Ich hatte bisher total Angst und Respekt. Und hatte das ganz lange schon auf dem Schirm. Und wir haben uns dann kennengelernt bei einem Abendessen. Und da habe ich gedacht, jetzt nehme ich da mal die Zügel in die Hand, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, deine erste Frage war, woran willst du denn arbeiten? Also was sind die Themen? Und es war das Gefühl in die Kommunikation zu bringen, also das Gefühl nach draußen zu bringen, in die Verantwortung zu gehen, also die Zügel, wie eben schon gesagt, in die Hand zu nehmen und zu gucken, was sind denn die Themen, die da irgendwie mitschwingen, die mich blockieren im Gespräch, in der Firma, in der Zusammenarbeit mit den Kollegen ähm, und so weiter. Wie ist das, was mich am meisten fasziniert hat, ist dieses direkte Spiegeln der Energie des Pferdes. Mhm. Ähm, kannst du das Lachen auf deinem Gesicht <lacht> gerade mal in Worte fassen? Also was passiert da, diese Magie, die da, das ich, nie, ich meine, ich bin Seglerin, ich habe mit Pferden so wenig zu tun. Mhm. Was passiert da und wie kann man das, wie setzt man das um? Also... Mhm. also ich
1: glaube, ist dieser, dieses Bild von einem Spiegel ist schon total richtig. Die Pferde sind Fluchttiere und reagieren immer im Moment. Also wenn man jetzt hier ankommt, dann ist denen eigentlich ziemlich egal, was man anhat, welche Position in der Firma man hat, was für tolle Rollen man irgendwie mal innehatte, sondern sie reagieren einfach nur auf dich in dem Moment. Und, und auf deine Energie, auf... Und darauf, ob es stimmig ist, was du tust mit dem, was eigentlich innerlich in dir vorgeht. Das ist wie so ein, so ein Stimmungsbarometer-Check. So. Man kann ja viel immer sagen, auch in irgendwelchen Besprechungen, man kann viel sagen, aber ähm, häufig ist es ja gar nicht das, was wirklich ist das in uns stimmig vorgeht. Mit dem, was genau. <lacht> Und das ist, ähm, das ist das, was die Pferde uns zeigen, ähm, also wenn wir jetzt zum Beispiel uns besonders... Ähm, selbstbewusst geben, aber das nicht
2: innerlich fühlen, nicht souverän Ich kann kannst ganz gerne auf unsere erste Situation. <lacht> ich stand hier, du hast zwei Sachen gesagt. Es ist ein sehr junges Pferd, er ist sehr bei sich und stehe nicht hinter dem Pferd. Und ich glaube, es hat fünf Minuten gedauert, bis ich hier Tränen überströmt auf dem Hof stand. Ähm, weil der einfach, der Eddie, so heißt dein Pferd, mhm. dein, dein Coach, wie du ihn nennst, mhm. ähm, innerhalb von Sekunden alle meine Themen offengelegt ja, hat und genau. ist auch kein, ich kam nicht mehr raus. Also es war so, der Unterschied mhm. war bisher in der Theorie, das war immer, ja klar, verstehe ich, so bin ich und so weiter und so fort. Aber das so zu fühlen mhm. und keinen Weg da rauszukennen aus der Situation und da mhm. durchzugehen durch die Trauer, durch die Scham, durch die alles, was da hochgekommen ist.
1: ja. Ja, und das, ich glaube, das Schöne daran, dass man das so kann, ist, dass das Pferd mit seiner Reaktion so rein ist. Ich glaube, es ist halt so un, ohne Bewertung. Es reagiert einfach in dem Moment und es würde auch wieder anders reagieren, wenn du dich anders verhältst. Und ich glaube, wir Menschen, wir, wir bunkern immer alles so. Also wir lernen jemanden kennen, dann machen wir uns einen Eindruck. Wie sieht er aus? Wie bewegt er sich? Was hat er für eine Funktion? Und so...
0: Wir ähm, beurteilen mhm. wir ihn
1: ähm, und, äh, und so geben wir auch Feedback und wir sammeln auch Situationen. Wenn wir mhm. Leute getroffen haben, sammeln wir, wie hat er sich da verhalten.
0: Und das, genau, das
1: wird alles abgespeichert mhm. und das machen die Pferde nicht. Also das ist so ein ganz äh, sensibles Aufzeigen was, was gerade beim Pferd passiert sozusagen, was deine Handlung, deine Vorgehensweise in ihm auslöst. Und ich glaube, das erleichtert uns unglaublich, dieses Feedback aufzunehmen und deswegen kommt man auch nicht mehr raus, weil es so fließt, die ganzen Gefühle plötzlich rauskommen, und es aber auch so äh, gut angenommen wird. Ähm
0: sind es eher, also wenn ich jetzt mal so mhm. in die Klischees äh, Männer, Frauen denke, sind dann schon eher Frauen dem Zugeneigt, weil es werden bestimmt auch Leute zu mir, die sagen, pff, ich kann mit Pferden gar nichts anfangen und äh, das ist alles Quatsch. Also das habe ich nicht erlebt bei Leuten, die es einmal gemacht haben. Ich fand jetzt diesmal die Reaktion sehr viel bemerkenswerter als das, was ich sonst erlebt habe, ähm, weil ich natürlich auch ein bisschen den, den Hintergrund habe ähm, und wir beide auch zusammenarbeiten. Also beides, da kombiniert sich ja ganz viel. Ähm, aber ist es so, dass du das erlebst, dass bestimmte Leute da wirklich einen Zugang zu haben und offen für sind oder dreht sich denn jeder irgendwann rein und sagt, boah, krass, um, I get it?
1: Ähm, ich glaube, also ich habe auch äh, schon einige Impulse mit Männern gemacht. Ähm, ich glaube schon, dass vielleicht äh, so dieses äh, Thema Pferd, dass man sich da als, als Mädchen, wenn man selber auch schon mal mit Pferden zu tun hatte oder als, als Frau vielleicht stärker verbunden fühlt mhm. ähm, und die Hürde, ähm, das zu machen, größer ist, sicherlich. Vielleicht auch, weil Frauen doch auch noch mal stärker ihre Gefühle zeigen mhm. als Männer. Ähm, aber wenn dann der Impuls stattfindet, also ich glaube, wenn die Offenheit und die Bereitschaft da ist, äh, sich ständig zu entwickeln und zu verändern und an sich arbeiten zu wollen, das ist, glaube ich, sowieso ja eh immer die Grundvoraussetzung für alles, mhm. ähm, würde ich keinen würde ich da keinen Unterschied sehen. Ich glaube, das ist, das ist so die Gemeinsamkeit von Männern und Frauen, die da sein mhm. muss.
0: Ich finde, es also, das ist ja jetzt immer wieder ein Thema, auch in den letzten Folgen. Also Michael hat eine wirklich tolle Folge aufgenommen mit Jessica Orkin. Das ist, die wird jetzt CEO von SY Partners, eine bemerkenswerte Beratungsfirma in den USA. ist also auch eine tolle Folge. Und die ähm, sagte, das schwingt mir so nach, in, in, dass sie in Meetings mittlerweile sagt, I don't feel it. Mhm. Und dann wird das Meeting abgebrochen. Und denke, ähm, du hast ab und zu auch den, den Spruch äh, geprägt, neue Führung ist fühlen und nicht führen. Mhm. Und ich merke jetzt gerade, also auch wie wir hier so sitzen, ähm, ich bin ja ein bisschen unruhig so, aber jetzt habe ich mich daran gewöhnt, dass sie hier so knabbeln. <lacht> ähm, wir reden alle immer viel von fühlen. Alle, Männlein wie Weiblein, alle. Ähm, aber tatsächlich, das, der Unterschied, das dann doch wirklich zu fühlen und, dann zu, und etwas zu realisieren, ist was ganz anderes. Und, ähm, ich nehme mich da keinesfalls aus. Also wenn mir jemand sagt, fühlst du das? Muss ich ganz häufig sagen, wenn ich ehrlich bin, nein. Mhm. So, ne? im Kopf ja, I get it, aber... Na, ich hätte bisher
2: immer gesagt, ja, ich fühle das auch, bis ich jetzt mal den Unterschied... Also ich habe immer gesagt, ja, ich fühle das. Mhm. Aber das, also tief drin in der Brust, im Bauch zu fühlen, ähm, im Positiven wie Negativen, mhm. was das mit einem macht, auch auf körperlicher Ebene, ähm, das ist total krass. Und das war echt neu für mich.
0: Das finde ich interessant, also dass das jetzt ähm, das, das so rauskommt und ich frage mich halt wie bringst du das dann in den Gesamtkontext rein, weil wir sind natürlich in der Arbeitswelt, ich denke auch an Andrew Huberman, den wir im Podcast hatten, der sagte ja, wir sind eigentlich naturally designed to move away from things that um, make give us discomfort, also eigentlich, dass wir eins natürlich uns wegbewegen, wie Pferde auch, die sich natürlich wegbewegen, wenn es nicht gut ist, aber irgendwie haben wir da einen Sensor verloren und wie bringst du das jetzt von hier rein zurück in die Arbeitswelt?
1: Also für mich ist ähm, selbstverständlich, dass wir auch emotionale Erkenntnisse brauchen. Also ich habe selber, ähm, bin ich mit einer Analytikermutter groß geworden und ähm, habe mich stark mit Analyse beschäftigt und was das bedeutet, sich ähm, ja, individuell auf dieser eher rationalen Ebene weiterzuentwickeln. Und es ist, glaube ich, schon auch ein erster Schritt, ein gewisses Bewusstsein zu haben. Ähm, über Hintergründe, warum verhalte ich mich so, was habe ich für Glaubenssätze, was habe ich für Muster. Ähm, dieses Bewusstsein muss definitiv auch erstmal hergestellt werden. Insofern ist das schon auch, auch was Gutes, Dinge zu rational zu begreifen. Aber um wirklich in die Veränderung zu kommen, muss ich emotionale Erkenntnisse sammeln. Und das ist für mich als Change Managerin insofern wichtig, als dass ich sage, eigentlich steige ich damit ein. Wenn mich ein Team äh, fragt, äh, ob ich es begleite in bestimmten Prozessen, dann steige ich eigentlich erstmal mit einer emotionalen Erkenntnis ein. Das heißt, dass sie wirklich fühlen, warum sie diese Veränderung brauchen. Und, ja. Was sind, so, was sind so, Prozesse? Also jetzt klassischerweise. Also ganz viele, also im Grunde genommen ist ja jetzt so der Fokus auf Selbstorganisation, agile Selbstorganisation. Hm. Und das, da geht es natürlich darum, warum brauchen wir das? Weil Führungskräfte ähm, aufgrund dieser Komplexität überlastet sind. Die können das nicht mehr alles alleine entscheiden. Die können auch nicht die ganzen Aufgaben also es war alleine meistern. Sie brauchen ihre, ihr Team, ihre Kollegen. Und dann wundert man sich aber relativ schnell und stark, wenn sie Verantwortung abgeben, warum diese Verantwortung nicht ergriffen wird. Ja. Und äh, ich glaube, das hat einfach was damit zu tun, dass man vielleicht rational erkannt hat, auch als Kollege, als Teammitglied erkannt hat, diese Verantwortung übernehmen zu wollen, aber einfach emotional überhaupt gar nicht weiß, was das bedeutet. Und, und was ist auch was, sie haben noch keine Erlebnisse dazu gehabt, was es auch Positives sein kann. Es gibt ja diese wunderbare Unterscheidung auch beim Responsibility Process zwischen verantwortlich gemacht werden und Verantwortung übernehmen. Und da halt wirklich auch nochmal stärker das zu erleben, wenn ich selber Situationen verändern kann und nicht darauf warten muss, dass das jemand anders für mich macht, eine Führungskraft macht. Und ähm, ja, und das ist sozusagen der, der Link, den ich versuche herzustellen mit den Pferden, den Leuten erstens am Anfang so einen Aha-Moment zu geben, bevor so ein Projekt überhaupt startet. Und sich damit zu verbinden. Also erstmal auch nach dem Warum zu fragen. Sowieso, warum wollt ihr euch verändern? Was wollt ihr erreichen? Was ist das Bild, was ihr braucht? Was euch zieht, stärker in eure Veränderungskraft dann auch bringt. Und das dann auch zu erleben, was es für eine Veränderung mit dem Pferd hat, wenn ich ein bestimmtes Bild habe. Was ich, was ich sozusagen dann mitnehme in diese Begegnung. Was möchte ich eigentlich gerade? In jeder Situation. Wo möchte ich eigentlich hin? Und da bekomme ich halt sofort ähm, mit dem Pferd diese Reaktion. Habe ich ein Bild oder habe ich keins? Ähm, das wäre zum Beispiel so am Anfang so ein Aha-Moment. Und dann, wenn man auch wieder zurückgeht in, seinen, in seine Arbeitswelt, zu schauen, also wir sind ja häufig sehr eindimensional. Wir wissen das aber nicht. Mhm. Ähm, das heißt, wir denken, wir wären schon unglaublich kreativ in unseren Handlungsschemata. Äh, sind wir aber gar nicht. Und beim Pferd merkt man das, also dass wir... Zum Beispiel etwas klappt nicht, man bekommt so einen Widerstand, das Pferd reagiert nicht so, wie man das gerne möchte. Und dann probiert man das immer wieder aus, immer dasselbe. Und man merkt es gar nicht. Mm. Ähm, Guilty. Und, ähm, <lacht> und dann, das geht mir ja auch so. Ich mache selber auch immer das. wieder Coaches. Und, und man denkt immer, man hat schon so viele Dinge ausprobiert. Und hat es eben nicht. Man ist eben noch nicht komplett in seiner Kraft. Und dann lernt man wieder... Was für Möglichkeiten man hat, wenn man auch auf seine Ressourcen zurückkommt. Äh, erinnere das gibt relativ. Man, man
2: ich würde ganz gerne vielleicht ja. mal ein Beispiel ja, sagen. Ja, total. Ja. Ähm, wir, wir haben ja gestartet, wo wir hier auch sitzen. Ähm, deine Ansage war, Eddie, bitte hier das, wie das Zaun, Zaunzeug oder Zügel an, also anlegen. Halfter, Ach, das Halfter, Halfter ja. anlegen. Mhm. Ähm, wir gehen darüber in die Halle. Für die Zuhörer gebe ich mal, es sind vielleicht 200 Meter, 300 Meter. Und du sagtest, dafür hast du drei Stunden Zeit. <lacht> das war so ziemlich so. Oha. <lacht> ähm, gut. Uh. Und äh, ja, ich habe tatsächlich auch äh, zweieinhalb Stunden dafür gebraucht, weil mhm. ähm, du, wie du vorhin schon sagtest, Eddie ist sehr bei sich. Mhm. Ähm, der was
0: was meint ihr damit?
2: Ja, der ist. Also ich habe dann das Halfter angelegt und gesagt, komm, wir gehen jetzt. Ich hatte auch einen Apfel mitgebracht. Ich dachte vielleicht, ne, ich bringe mal was mit, bin freundlich. Und dann funktioniert das schon. Hast du gleich gesagt, nee, nee, der Apfel, der ist nicht, der bleibt weg. Ähm, und dann ging er auch einen Schritt mit, da ja, so sieht das aus, so klappt das. Ja, und dann blieb der stehen. Und das wiederholte sich, glaube ich, äh, 30 Mal, dass der einen Fuß und dann war er links und dann rechts und nippelte an meiner Jacke. Und ja, die Themen, die da hochkamen, waren einfach total spannend, dass ich selber eigentlich das Ziel gar nicht kenne. Also ich war mir nicht sicher, wo ist die Halle? Wie komme ich dahin, Warum will ich dahin? Du hast mich dann gefragt, weiß Eddie eigentlich, dass du dort mit ihm arbeiten willst und an welchen Themen willst du dort arbeiten? Das waren jetzt ein paar Sachen davon, andere Themen war, dass er zum Beispiel ja, bevor ich merke, dass ich nicht in der Energie bin, merkt das Pferd das schon. Und der Moment, als ich dann gefühlt habe, okay, so fühlt sich das an, in die Energie zu kommen, in die Kraft zu kommen, ist der neben mir hergelaufen wie ein Kätzchen. Mhm. Und ohne Druck, ohne Zerren, ohne Schreien, ohne ähm, irgendwas, ohne Anspannung. Und dieser Switch, dass vorher diese Anspannung, diese krasse Anspannung gemischt mit Scham. So Gott, hier, sieht mich, hier sehen mich tausend Leute, die hier vorbeigehen und der kommt überhaupt nicht mit und ich mache mich zum Affen und ich mache mich lächerlich und ich habe Angst und ich versage. Ähm, und dann diesen Switch von der einen Sekunde auf die andere, weil ich merke, ich bin bei mir und der läuft zahm wie ein Kätzchen neben mir habe ich sehr weit ausgeholt, aber es war einfach so ein krasser Moment. Aber ich finde das ganz schön, nochmal auch äh, als Beispiel.
1: Ich glaube, wenn wir im Flow sind, dann äh, haben wir positive Energie. Und sobald Widerstände kommen, und das macht auch in unserer Arbeitswelt, glaube ich, viel aus. Und auch, was eigentlich die Herausforderungen von Gemeinschaft wieder sind, ist, wenn man, wenn man in der Gemeinschaft arbeitet, in einem Team arbeitet, natürlich sind nicht alle einer Meinung. Und natürlich gibt es... Ähm, irgendwie andere Ideen und Leute sind in ihren jeweiligen Baustellen verhaftet und nicht unbedingt bei derselben Vision, wie man sie gerade reinbringt. Und, ähm, und da lassen wir uns schnell von so Widerständen wegbringen. Und da merkt man halt häufig auch, was heißt eigentlich Souveränität? Und das merken die Pferde. Das ist auch das, was sie fühlen. Bist du wirklich souverän? Bist du wirklich bei dir? Oder übst du Druck aus? Und ich glaube, wir sind auch ganz schnell, ich, ich kenne das von mir auch, so eine, ich bin in so einer Ungeduld dann, dass ich relativ schnell da reinspringe, Druck auszuüben. Äh, was natürlich überhaupt nicht nachhaltig in Veränderung bringt. Und ähm, was du gerade beschrieben hast, ist eben auch so, es kommt ein Widerstand, er bleibt stehen, er fragt dich. Weil du hast ja auch gefragt, was heißt das, dass, er, dass, er, dass das ein Pferd ist, was bei sich ist. Der fragt immer. Meinst du das ernst? Mhm. So, ähm, ich bleib jetzt noch mal stehen, ich frag dich jetzt mhm. noch mal. Weil du irgendwas ausgestrahlt hast, was ihn dazu veranlasst, noch mal vielleicht doch noch mal Das Vertrauen in Frage so. zu stellen. Ja, oder deine Energie. Oder was, was willst du eigentlich hier von ja. mir gerade? Genau, und ich glaube, das ist dann in diesen Momenten, wenn wir nicht mehr im Flow sind, dann wechselt plötzlich unsere Energie ins Negative. Und dann reagieren sie noch weniger die Pferde jetzt, also in dem Fall Eddie. Das ist, und ich glaube, das ist ein unglaublich tolles Übungsfeld, zu gucken, was passiert dann in dem Moment, wenn ich einen Widerstand von jemandem bekomme mit mir, äh, bekomme ich Angst, ähm, bin ich plötzlich nicht mehr, habe ich kein Selbstwertgefühl ja. mehr. Ähm, ja Und wie, wie schaffe ich es dann, in solchen Momenten wieder auch Gefühle herzustellen, die mir sagen, okay, das ist, hat ja noch nicht, das ist noch keine Bewertung. Es geht einfach nur darum, dass ich klar werden muss was ich möchte, dass ich da dranbleiben muss, zu sagen, was mir wichtig ist. Und das auch in einer Art, die keine Aggression ist. Weil ich glaube, da neigen wir dann auch zu, ne? diese Hilflosigkeit dann schnell irgendwie in Aggression zu bringen.
0: Ich hatte am, äh, am Sonntag eine interessante Gesprächsrunde im, im Deutschlandfunk, ähm, wo wir im Panel saßen, konnten Leute dazukommen ähm, waren, und es waren etliche spannende Themen. Und eines der Themen, was immer wieder aufkommt, wenn es um neues Arbeiten geht, ist immer die Frage, ist das jetzt hier ja alles ein riesen Luxusspielfeld ne? und äh, wir müssen ja nur entscheiden, was wir wirklich wollen und jetzt wird auch die Verantwortung noch an die armen Menschen abgegeben und zu Recht. Ne? Also wir haben in Deutschland den größten Mindestlohnsektor ähm, Europas, ähm, genau Europas ähm, und viele, die sagen, die haben keine Wahl. Wenn ich das jetzt aber so mal so aufnehme, dann ist das ja eigentlich etwas Grundmenschliches zu sagen, egal in welcher Situation ich jetzt gerade bin, wenn ich in meiner Energie bin, habe ich die Wahl, links oder rechts zu gehen. Also das heißt, ich will damit sagen, das ist ja nun beileibe nicht nur was für Führungskräfte, nein, sondern für jeden, der sagt, ich lebe ein selbstbestimmtes Leben, ich stehe morgens auf und sage, ich mache mit, ich mache nicht mit. Und wohlgemerkt, es gibt auch ganz beschissene Situation, nur die Frage ist, wo fange ich an, die zu verändern? Und das wäre ja dann so ein Schritt. Wenn ich jetzt höre, ihr habt drei Stunden gebraucht von hier bis zur Halle, ich sitze jetzt gerade hier und sage so, kann ich mir nicht vorstellen? Ja, wir Vielleicht waren es zwei, ich neige ja zur Übertreibung. Mal, wir machen gleich mal einen Impuls für uns dann sehen. Ähm, das finde ich interessant und das wäre eben meine Frage, kannst du das mal einordnen, weil, weil eben diese Frage nach, Arbeit kann das sein, was den Menschen stärkt? Ähm, welche Rolle spielt denn dieses bei mir sein, in der Energie sein und wie kann ich da schrittweise hinkommen, wenn ich vielleicht nicht in einer vermeintlich privilegierten Situation bin?
1: Also ich, ähm, ich glaube an das Potenzial im Menschen und ich finde das immer wieder bemerkenswert, was aus Menschen rauskommen kann. Ich bin nicht umsonst mit dem Hungerprojekt stark verbandelt und immer noch auch in der Entwicklungszusammenarbeit, wo es genau darum geht, Menschen in ihre Kraft zu bringen in aussichtslosen Situationen. Und natürlich müssen auch bestimmte Wege geebnet werden, eine bestimmte Infrastruktur sozusagen dafür geschaffen werden, dass Menschen in ihre Kraft kommen können. Aber ich sehe auf jeden Fall in der Arbeitswelt eine Bewegung, die es braucht aus, von, von allen Ebenen, also sowohl von den Führungskräften als auch von gerade von den Mitarbeitern und um die zu stärken und in ihr Potenzial zu bringen auch souverän auf ihre Führungskräfte zu reagieren mhm. weil was jetzt passiert ist doch es ist unglaublich schwer das was wir jahrelang gelernt haben anders zu machen wir müssen uns unterstützen gegenseitig das heißt ich als Mitarbeiter muss auch meine Führungskraft mhm. unterstützen in ein anderes Handeln zu kommen das ist ja nicht grundauf bösartig ja. ähm, wenn man wieder in alte Muster Zurückfällt. Und ich glaube, die Souveränität zu haben, dann in dem Moment seiner, seinem Vorgesetzten oder Teammitglied zu sagen, guck mal, wir haben das doch anders vereinbart und irgendwie rutschen wir hier gerade wieder in unsere alten Handlungsmuster. Und eigentlich haben wir doch gesagt, dass diesen Bereich ich jetzt übernehmen werde. Und jetzt bist du aber irgendwie gerätst du mir schon wieder dazwischen. Und was macht das plötzlich? Also was haben wir plötzlich für eine Veränderungskraft ähm, wenn wir das ansprechen und uns nicht äh, davon äh, beeinflussen oder beeinträchtigen lassen, dass jemand anders wieder in alte Verhaltensmuster zurückfällt. Das heißt, wir machen uns unabhängig davon, wie andere sich verhalten mhm. und bleiben dabei, was ist eigentlich mein Ziel dabei, was ist mein Wunsch darin. Und das ist das, was wir hier so unglaublich, was das Magische mit den Pferden ist. Mhm. Also wirklich zu, zu lernen, wie ich souverän bin und den Spiegel zu bekommen, wann bin ich es und wann bin ich es nicht. Und ich glaube, das ist die, die Zukunft in der Arbeitswelt, dass wir es das halt schaffen, unsere Emotionen und das Rationale in Balance zu halten und unsere Emotionen dann auch rational verarbeiten zu können. Das heißt, wenn dann so ein, vielleicht ein Widerstand oder irgendeine schwierige Situation ist, schon zu sagen, was das mit mir macht, gefühlsmäßig, aber dann jetzt nicht dem komplett äh, freien Lauf zu lassen und irgendwie weinen, schreien, keine Ahnung, sondern das rational darzulegen und auch im Kopf dabei zu sein. Erwachsen zu leben. Genau, und das ist es, glaube ich, das ist, und das muss an, auf allen Ebenen passieren. Und natürlich können Führungskräfte den Weg dafür ebnen, dass sie überhaupt ihren Mitarbeitern ermöglichen, in die Verantwortung zu kommen, wobei ich sage, dass es ein großer Wunsch auch ist, in allen Unternehmen, weil du schaffst es einfach nicht mehr alleine. Ähm, insofern ich sehe, dass eigentlich alle Türen dafür offen stehen. Und die Schwierigkeit, in die Veränderung zu kommen, ist eigentlich wirklich, dass alle an sich selbst arbeiten, sich in ihrer, in ihrer Selbstverantwortung ähm, zu stärken, auch das irgendwie Selbstvertrauen zu haben, einfach Dinge auszuprobieren. Das ist ja gerade auch bei Agilität. Mhm. Ähm, spielt das ja eine große Rolle, einfach mal zu machen, zu gucken, was passiert dann? Und dann Schon krass, was für ich hatte. Ich erinnere,
2: als du von mir wolltest, das Pferd zum Weichen zu bringen, also dass das Pferd quasi ohne, dass ich einen Zügel oder irgendwas mhm. in der Hand habe, dass Eddie vor mir weicht, also dass er zurückgeht. Und mhm. ich habe wirklich, wie lange habe ich gebraucht? Lange, also eine halbe Stunde. Und ich habe gemerkt, diese Unklarheit, ich konnte nicht aus mir heraus, ich hatte totale Hemmung, irgendwie aktiv zu werden, also auf mich aufmerksam zu machen, auf den Boden zu stampfen, gegen die Wand zu hauen oder irgendwie zu sagen, Eddie, raus aus meinem Raum. Und das hat die Situation noch viel schlimmer gemacht. Also der Arme war völlig, der wusste überhaupt nicht mehr, wohin mit sich. Mhm. Weil ich da nur Stand- und Laderhemmung hatte. Ja.
0: Ich finde das ein schönes Bild, weil tatsächlich die große Unsicherheit auch was, das war auch eine Frage eben letzte Woche, ne, digitale Transformation, New Work, und dann sage ich, das hat nicht alles nichts miteinander zu tun, aber diese Veränderung, die von außen natürlich reinkommt, also es hat natürlich miteinander zu tun, aber Digitalisierung ist eine Veränderung von außen, die halt Firmen auf den Kopf stellt. Und dann sagen natürlich viele ja, ne, hier die, die Firmen und horrende Gewinne und das ist ja auch alles richtig, nur das ändert ja nichts an der Tatsache, dass dennoch große Unsicherheit herrscht unter Führungskräften, es ist ja nun nicht jeder, der in der Firma ähm, seine eigene Agenda verfolgt und du hast das eigentlich gerade als schönes Bild gemalt zu sagen, naja, es gehören halt alle Teile dazu und das ist so, es gehören alle dazu, jeder Mitarbeiter Natürlich kann ich nicht jedem sagen, okay, du musst jetzt genauso wie eine Führungskraft, weil das hat nicht jeder die Chance, das zu tun. Aber das fände ich mal spannend, wenn du jetzt sagst, du hast ein mittelständisches Unternehmen, da machen sowas die Führungskräfte und jetzt kommen die darüber ins Gefühl. Wie würde man das ins Unternehmen reintransportieren? Müsste man das mit allen Mitarbeitern machen? Frau Katzern, wie groß Reicht sind das, auch so die Teams, die, genau, mit denen du arbeitest. Mit welchen Teams arbeitest du?
1: Also ich glaube, dass es auch da... Ähm Kombinationen braucht. Also ich glaube, einzelne Impulse zu setzen, ja, das kann man machen. Ich finde es schöner, wenn das begleitet, über einen längeren Zeitraum begleitet wird. Also zum, zum einen könnte ich, natürlich kann man mit Führungskräften arbeiten. Ich würde auch Teams immer einladen dazu. Also wenn jetzt zum Beispiel ich einen Auftrag bekomme von Führungskräften, zu einem bestimmten Prozess, dann ist eigentlich der erste Gedanke oder das erst, die erste, der erste Impuls, den ich da auslebe, ist, dass ich ihnen sage, was ist denn, wer ist denn daran beteiligt an diesem Veränderungsprozess, wer ist involviert. Und die müssen auch definitiv mit eingebunden werden. Das heißt, es ist, wenn ich ein neues Miteinander haben möchte zwischen Führungskraft und, und Mitarbeiter oder Teamgefüge, dann ist es natürlich ein erster Schritt, wenn die Führungskraft selbst Dinge erlebt und gespiegelt bekommt. Aber auch diese Interaktion ist sehr wichtig. Und wo, wo wir immer stärker uns mit beschäftigen, sind ähm, systemische Organisationsaufstellungen mit Pferden, wo es wirklich auch darum geht, mehrere Menschen, die zusammenarbeiten, in ihrer Zusammenarbeit zu spiegeln, hier mit dem Pferd. Wie macht ihr das? Naja, das sind unterschiedliche, natürlich je nach Thema, ähm, werden, können bestimmte Übungen äh, stattfinden, ne? also dass man dann, man hat mehrere Pferde zur Verfügung, nicht nur ein Pferd, mhm. man kann auch mit einer kleinen Herde in Anführungsstrichen arbeiten, dass mehrere Pferde in der Halle präsent sind und mit denen gearbeitet wird, mit mehreren Menschen und äh, da geht es äh, zum Beispiel darum, wenn kleine Parcours aufgebaut werden, die dann mit den Pferden gemeistert werden, natürlich von unten, vom Boden, aber da spiegelt sich schon ganz viel. Ja? Also wenn man ein Team dann fragt, könnt ihr bitte mal ein Parcours aufbauen, was euren, äh, der euren Alltag mit dem Kunden widerspiegelt. So, da fängt es eigentlich schon an. Und dann das eben mit diesem Pferd zu meistern. Und wer nimmt welche Rolle ein? Und, und wie ähm, kreativ sind sie dabei? Und wie abwechslungsreich es ist es immer einer, der in die Führung geht? Oder wechselt das? Äh, da kann man schon ziemlich viele Aha-Momente erleben. Und das dann halt wieder ähm, mit zurückzunehmen in den Alltag, äh, bedeutet für mich immer, ich lerne hier ja mit allen Sinnen. Mhm. Das heißt, ich nehme Geräusche wahr, ich nehme Geruch wahr, ich, ich fühle äh, etwas, äh, ich habe ein Bild, äh, was sehr visuell präsent ist. Und je nachdem, was ich für ein Typ bin, nehme ich das auch wieder mit in meinen Alltag. Das heißt, wenn ich wieder in diese Situation komme, habe ich plötzlich irgendwie den Eddie vor Augen. Mhm. Also wenn ich mache das
2: tatsächlich in Momenten, wo ich merke, so, jetzt muss ich hier echt bei mir bleiben und meine Grenze halten. Stelle mir den Eddie vor, wie der hinter mir steht und hinter mir herläuft, so als äh, sich Kraftier oder was auch immer dann in dem Moment. Ja. Und es ist halt, glaube ich, ein Multiplikatoreneffekt.
1: Mhm. Also das ist schon immer sehr wichtig, dass wenn dann Leute reingehen, sie dann auch entsprechend von dem Impuls berichten und dass es dann halt auch andere Leute gibt, die dann die Möglichkeit bekommen, den Impuls auch zu machen, sowohl im Team als auch als Einzelcoaching. Also Und das dann abzurunden, das ist ja nicht nur das Pferd, es sind ja viele Bausteine, die dann dazugehören, in die Veränderung zu kommen, auch diese Begleitung im Alltag, wenn es dann darum geht, bestimmte neue Aspekte zu integrieren. Mhm. Also, und das relativ kleinmaschig auch zu machen, also ich glaube, es ist relativ häufig so gewesen, auch bei den Beratungsunternehmen. Es gab dann irgendwie ähm, eine, einen Workshop und da wurden dann irgendwie bestimmte Ideen reingebracht und dann hat man die Leute allein gelassen. Oder mhm. dann gab es vielleicht nochmal einen Workshop so und dann viel Spaß damit. Ja, aber das ist, glaube ich, das Unnachhaltigste, was passieren kann. Mhm. Also diese etwas engmaschigere, mit kleineren Impulsen, diese Begleitung, wo die Leute immer relativ schnell auch merken, oh, so fühlt sich das an, wenn es anders ist, wenn wir wenn was verändert haben. Und das ist total positiv, also auch ein positives Gefühl zu haben, auch dann immer vielleicht wieder zurückzugehen, nochmal einen Impuls fährt zu machen. Also ich setze den, den Zyklus so dreimal an, ganz zu Anfang, in der Mitte und zum Ende nochmal, mhm. wenn es um Stabilisierung geht. Ähm, genau, das ist dann um, da auf die Frage, wie integriert man das in den Unternehmensalltag.
2: Mhm. Mhm.
0: Wäre jetzt mein Vorschlag, weil ich hier gerade wieder von der Seite angeknabbert werde. <lacht> <lacht> die ganze Zeit. Aber wir haben uns schon aneinander gewöhnt, oder? Ja, ich glaube ja. Ein böser Blick von links. Ähm, dann lass uns doch mal einen Impuls machen, weil ja. ähm, dann hätte ich jetzt mal die Möglichkeit, zumindest, du hattest ja schon gesagt, ein richtiger Impuls bräuchte jetzt, ne? Vorgespräch. Sehr viel mehr Vorgespräch und so weiter, aber ähm, wir haben ja nun auch Katinka hier, die auch nochmal Sachen spiegeln kann und auch schon gespiegelt hat. Ähm, ich würde... Ich
2: würde euch tatsächlich alleine lassen und äh, mir kurz die Füße aufwärmen, bei gefühlten Minus okay. 10 Grad hier im du willst Matsch. Außer,
0: du, du willst sagen, du willst außer Gefechtszone gehen, wenn ich mit dem Tier, okay, es ist... Ähm, das nein,
2: nein, ich werde mich nur muten hm. und äh, steige danach gerne ein, aber...
0: Genau, dann können wir danach nochmal über den Impuls sind jetzt so bei ne, knapp 40 Minuten, aber mhm. für die, die es jetzt nämlich interessieren würde, könnte ich danach nochmal meine äh, Eindrücke spiegeln, und ja, also vielleicht cool. übersetzen, vielleicht habe ich ja eine Chance, danach das zu übersetzen. Mhm. Und äh, falls man mich jetzt hier nicht mehr hört, dann ähm, übernimmt Katinka danach den Podcast. <lacht> <lacht> also ich habe einen gewissen Respekt, aber äh, also Eddie, Respekt ist, ist auch ja, cool. Eddie ist, Eddie auch ist kein echt kleines großes Tier. Ne? Also, ja, ich habe aber
1: auch echt sogar noch, noch eine Auswahl,
2: Pferd. die wir treffen können. Und äh, er ist auch ein sehr, also das, du hast mir ja ein Foto mal geschickt, bevor wir angefangen haben. Und ich dachte, boah krass, der ist
0: stattlicher Bursche,
2: aufmerksam, <lacht> interessiert, echt groß. Und äh, man sieht schon auf dem Bild, dass, da kann man nicht, kommt man nicht an vorbei. An dem. <lacht> also,
0: dann äh, gucken wir uns das jetzt mal an und äh, starten in den Impuls. Danke erstmal, ja. also, bis hier. <lacht> Und hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung, diesmal in eigener Sache, nicht ganz eigener Sache, es geht um meine Firma Blackboat, wo ja nicht nur ich drin hänge, sondern ein ganzes Team. Und ähm, wie ihr wisst, machen wir alles rund um das Thema Zusammenarbeit der Zukunft, also das heißt, alles was mit New Work im Unternehmen zu tun hat, durch Tools, die die Zusammenarbeit verbessern. Für uns ist das Büro der Workspace eines der Kerntools, weil im Arbeitsraum begegnen wir uns, das ist wichtig. Und was jetzt neu ist, wir bieten einen Workshop und eine Keynote rund um das Thema Workspace an. Wie sehen die Büroräume der Zukunft aus? Was muss ich tun? Wie muss ich es gestalten? Welche Fragen muss ich mir stellen? Das Ganze macht bei uns Katinka. Ihr findet alle Informationen dazu unter blackboard.com/workspace. Ihr könnt auch Katinka und Team dann eben als Speakerin oder eben auch für einen Workshop buchen und dann euch entsprechend inspirieren lassen blackboardcom workspace, da findet ihr auch die Videos, die wir in diversen Städten der Welt aufgenommen haben, zu ganz ganz vielen Büros, also schon sehr viel Inspiration zu sehen und jetzt viel Spaß mit On New Work. So, der Impuls hört sich kurz an, er dauerte, was haben wir jetzt für eine Uhrzeit?
2: Eine Stunde 45?
0: Ja, fast zwei Stunden. Ich bin ähm, etwas ermattet, deswegen froh, dass ich wieder im Heu sitze hier mit euch. Katinka hat sich im Hintergrund gehalten und schmunzelte hier und da. Und, ich muss verstehen,
2: ich musste mich das ein oder andere Mal in der Halle verstecken, weil ich nicht mehr konnte. Weil ich, das einfach, ich hatte es ja exakt so, dass es irgendwie lief und dann blieb der stehen. Und, ja.
0: Also wir können nicht alles teilen, glaube ich, weil das einfach zu lang ist, aber ich versuche mal zusammenzufassen. Wir sind rübergegangen und du hast mir eigentlich auf den Weg gegeben und gesagt, okay, du kannst dir eins, du kannst jetzt von zwei Pferden eins auswählen. Und dann kannst du mich, du, ich bleibe im Hintergrund und du fragst mich aktiv nach Hilfe.
1: Wenn du welche brauchst. Wenn genau. ich welche
0: brauche, ja, das ist ja, das ist ja die Frage. <lacht> und ähm, ich habe mich dann, wie wir jetzt gerade im Nachhinein analysiert haben, für das sehr viel schwierige Pferd entschieden, obwohl ich eigentlich mit dem anderen, also ich mich für Eddie entschieden, obwohl ich mit Erich eigentlich sofort gemerkt habe, ähm, auch intuitiv, Boah, der ist jetzt easy. Ich habe nur gesagt, er will, glaube ich, gerade essen. Und das ähm, hast du mir gerade nochmal gespiegelt. Und dann gab es natürlich genügend frustrierende Momente, die ich aber gar nicht so deutlich gespürt habe, wo er dann stehen blieb, als ich dann irgendwann mal in Bewegung kam, was schon schwierig war, wo du das erste Mal reingegangen bist. Und ich mich nicht getraut habe, gewisse Sachen zu machen, wo ich gemerkt habe, ich traue mich jetzt nicht, die Jacke auszuziehen oder lauter zu werden oder mich auf mich aufmerksam zu machen, sondern meine Strategie wird immer ziehen, drücken, schieben, komm schon, immer hin, her, hin, her. Das war so meine Wahrnehmung, ja, jetzt mal so in aller Kürze. Mhm. Aber du kannst ja auch noch mal erzählen, was passiert ist. Ja. Und ich, und wir können beide ja ein bisschen ergänzen.
2: Vielleicht auch noch mal für die Zuhörer, die jetzt ja nicht hier sitzen und das alles so nachfühlen können, wo wir hier gerade sind, vielleicht noch mal einordnen.
0: Haben, nee, haben wir ja. wir sind ja Du, du meinst jetzt, jetzt hier genau, nach. Genau, also was,
2: was hast du jetzt gerade? Du hast das Pferd, also Eddie, genommen in die Halle rüber Genau, achso, das war wir, das genau, genau. Leute wir sind hier aus dem Stall
0: raus. Richtig, ja. also die, wir sitzen ja draußen, also 200-300 Meter vom, vom, ähm, von der Halle entfernt. Und die Aufgabe war, Eddie quasi oder eines der beiden Pferde von der Wiese ähm, rüberzuführen in die Halle.
1: Ja, das war wirklich beeindruckend, weil... Ähm der eh richtig schon anguckte und schon sehr aufmerksam war. Und du dann sagtest, als ich dich fragte, welchen möchtest du denn jetzt von den beiden... Also ich nehme Eddie, der ist ja überhaupt gar nicht beeindruckend oder gar, gar nicht beeindruckt von mir. <lacht> ähm, das ist eine richtige Herausforderung. Und ich dachte okay. <lacht> das fand ich spannend. Ja, ja,
0: ja. Und so und so zog sich das dann durch, als in der Halle hast du mir etwas gegeben mit der Aufgabe, dass er jetzt quasi von alleine, ohne dass ich ihn berühre, im Kreis läuft. Und dann dachte ich so, oh Gott, wie soll das denn gehen? Und dann hattest du mir eine so eine grüne Tüte, am um, um, so ein bisschen aus dem Wind raus. Wir lassen uns jetzt hier sehr stark im Wind. Könnte auch ich sein. Ähm, besser. Ja. Ähm, genau, hat es mir etwas gegeben, wo du sagtest, hier, probier das mal. Und äh, da war, hing so eine Tüte dran. Und ich hatte mich aber für was anderes entschieden. Und dachte dann so, ja, nee, jetzt ziehe ich das durch. Und du meinst danach, warum nimmst du nicht das, auf das er zugegangen ist, was offensichtlich seine Neugier geweckt hat? Ja, genau. Und auf dem Weg war es auch so, dass er abgelenkt war durch die anderen Pferde. Und ich habe das gar nicht so realisiert, das auch nutzen zu können, um ihn in Schwung zu halten oder ein anderes Pferd mitzunehmen oder so. Also da kam schon einiges hoch so an. Nicht im Sinne von, ich schaffe das jetzt nicht oder ich habe Angst, die hatte ich witzigerweise nicht, aber da war ich frustriert zwischendurch, echt frustriert. Da dachte das gibt es doch jetzt nicht. Und bin dann wirklich so in so einen Modus gekommen, ähm, Tunnelblick. Und ich bleibe jetzt einfach bei dem und ich weiß nicht, was ich noch machen kann, anstatt mal so diesen zeitlichen Druck rauszunehmen ähm, und den Abstand äh, zu haben und dann drauf zu gucken. Das, das war, äh, ja, das, das merke ich. Und wie gesagt, also das krasseste, ähm, warum die, die schwerste Herausforderung? Keine Ahnung.
1: Das war beeindruckend, auch in der Halle. Ähm, er ging, also das ist im Grunde ja so ein kleiner Beutel und er ist ja, das ist ja noch ein junges Pferd, der ist neugierig und nimmt auch gerne Sachen in den Mund.
2: Das hat mich auch gewundert, dass er sich das, das Podcast-Gerät gleich auseinandergeflädert hat. So
1: und dann ging er darauf zu und nahm das und das weckte total seine Neugier. und du nahmst ihm das sofort weg. Also das dürfte nicht sein. Es wurde ja. recht entfernt, du hast es sogar <lacht> weggeschleudert. Ja? Also da kam alle deine Energie ja, raus beim, beim Wegschleudern dieses äh, Teils, was dann aus der Halle, auch aus seinem Blick sollte das raus. Ne? Das ja, es
0: war so gefühlt abgelenkt von meinem Plan. Ja. Ne? Also das, ah, äh, anstatt genau. zu sagen, ja, okay, das war sein Interesse, warum nimmst du es nicht? Und ähm, das Die ist schon, äh, ja, als wir, das, als wir das jetzt so nachbesprochen haben, ähm, da, in der Situation mich selber zu beobachten, das ist ja immer eine blanke Theorie. No way. Ja. Da, fiel, da war ich viel zu sehr unter Feuer, das zu machen, aber nicht unter Feuer genug, um ihn in Bewegung zu setzen.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch ein Thema, was uns immer wieder auch in der Arbeitswelt beschäftigt. Wie binde ich die Dinge, die meine Mitarbeiter, meine Kollegen Interessieren in meinen Plan mit ein.
2: Es auch das zu wäre jetzt Ihrem meine Plan Frage: wird. Wie übersetzt, das waren ja super wertvolle Learnings mhm. in dieser Stunde jetzt, wie übersetze ich das jetzt in den Arbeitsalltag?
1: Ja, da waren ganz wichtige Komponenten: einmal der Faktor Zeit, der bewegt uns alle. Also, wir haben einen Plan, vielleicht haben wir auch noch ein Bild davon, wie es am Ende aussieht, dann sind wir schon gut. Mhm. Und dann rennen wir auf dieses Bild zu und übergehen eigentlich Schritte, die notwendig sind, um dieses Bild zu erreichen. Und da geht es wirklich darum zu schauen, wo stehen wir eigentlich gerade? Wie, welches Interesse hat jeder daran? Was kann jeder damit einbringen? Welches Potenzial hat jeder, ähm, dieses Bild zu erreichen? Welche Schritte müssen als Roadmap gegangen werden? Und dieses Thema Zeit nicht so. Ich habe doch keinen Zeitdruck. Habe ich wirklich Zeitdruck? Ja dieses Bild zu erreichen oder kann ich mir einen Zeitplan machen, wo die Schritte daraufhin schon Meilensteine sind, die ich halt erreiche, bewusst mir bewusst mache und dann meinem Ziel näher komme. Weil wenn ich das alles überspringe, dann habe ich kein nachhaltiges Ziel erreicht. Hm. Also dann, dann komme ich automatisch wieder zurück in den vor, vorherigen Zustand, weil die Leute ja ganz woanders waren. Hm. Ja, also wie wir ja gesehen haben, Eddie war ja ganz woanders, der war ja gar nicht bei deinem Plan. Ja, nee. so,
0: ne? <lacht> <lacht>
1: und da wirst du auch immer wieder dahin zurückfallen, wenn du ihn nicht bei dir hast. Du kommst dann nicht weg mhm. davon. Genau. Und mhm.
0: interessant auch eben die Frustration darüber, dass er, wie kann er mich denn bitte nicht verstehen? Das war doch klar. Ja. Wir wollten einen tollen Film in der Halle drehen. Also was geht denn Besseres als Na, so ja. Und ähm, dass das ihn nicht die Bohne interessiert. So, ja klar, also, er ist ein Pferd und ich nicht. Aber nichtsdestotrotz, ist ja. so in der Theorie denken man okay ist ja alles klar und ja hm?
1: das habe ich auch total oft schon erlebt auch ich in meinem beruflichen Kontext dass ich Ideen platziert habe und mich dann gewundert habe dass die anderen Leute die nicht genauso genial sind wie ich und genau so ist es aber leider also und dann müssen wir glaube ich es sollte es zu unserer Stärke werden zu sagen okay mein Bedürfnis darin was ist mein Bedürfnis in dieser Idee warum will ich die platzieren? Was hilft es mir vielleicht in mhm. meinem Kontext? Und wie hilft es aber auch den anderen? Also wenn ich erkannt habe, was ist jetzt dein, dein Problem darin mhm. oder deine Schwierigkeit, deine Hürde, zu sehen, okay, wie, was sind dann vielleicht ähm, alltägliche Dinge, die dich beschäftigen, die mit dieser Idee auch gelöst werden können? Und ähm, ein Ansatz wäre ja zum Beispiel auch gewesen, wenn er so auf andere Pferde steht, da, warum nehmen wir nicht die einfach ein anderes Pferd, Pferd mit? mit ja. so, ne? Was heißt das jetzt für die Arbeitswelt? Nee, der hätte ich Warum? mir das jetzt so einfach gemacht. Ja, genau. Aber was, was heißt das für die Arbeitswelt? Das heißt, wenn ich weiß, jemand arbeitet gerne mit einem Kollegen zusammen. Und ja, wie, wie, wie kann ich einen guten Rahmen schaffen? Einfach für meine Mitarbeiter, für meine Kollegen. Wie kann ich überhaupt erstmal gucken, wo stehen die gerade? Womit ja. beschäftigen die sich? Wo sind die neugierig? Ja?
2: Wie kann yes. ich ihre Neugierde werden. Überhaupt mal andere Gedanken zuzulassen. Ja. Ne? So die Decke abzunehmen, als zum Beispiel, dass sich so gar nichts bewegt hat in der Situation. Wo du dann gesagt hast, Mensch, jetzt reiß ihm mal da die, die Decke vom, äh, vom Leib. Oh, das, genau. Oder zieh mal selber die Jacke aus und schwing die mal. Also komm mal in die Hufe. Das wäre etwas, das wäre mir nicht im Entferntesten eingefallen.
0: Genau, das wäre interessant. Also setz deine Ressourcen ein oder ändere den Kontext. Ähm, nur unter Zeitdruck der dann selbst gemacht ist und nur dazu führt, dass ich den Tunnel sehe und nicht das Ganze, ähm, war das mir nicht möglich. Ne? Und, ähm, spannend finde ich jetzt nochmal, ähm, ihr hattet das eben, als wir noch einen Kaffee zwischendurch getrunken haben, erzählt, ihr macht das ja auch mit Teams oder auch im Team, wenn es mehrere Leute sind, ja. wo ja häufig der Druck untereinander entsteht. Ne? Also der, 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 der Zeitdruck kommt ja nicht von alleine, der Zeitdruck kommt ja ganz häufig dadurch, dass jemand anderes den Druck überstülpt und wir den annehmen.
1: Ja, genau. Also was ähm, ich arbeite mit äh, Tanja Geram zusammen, einer sehr lieben Kollegin, mit der ich auch persönlich immer wieder Pferdeimpulse und Coachings mache und mich da weiterentwickle. Und ähm, es, ist, es geht dann wirklich darum zu schauen, äh, wer, wer platziert, also wenn wir jetzt bei dieser Idee oder dem Plan sind, Wer platziert denn jetzt zum Beispiel mhm. die Ideen und hat da jeder seine Rolle auch drin gefunden? Und da muss aber auch schon eine große Identifikation stattgefunden haben vorher. Ja? Also wenn ich, ähm, wenn ich ein, ein Bild habe und das nicht gemeinsam ist, dann weiß ich auch nicht, was meine mhm. Rolle darin ist. Dann wird das relativ deutlich auch in der, in der Zusammenarbeit mit den Pferden. Wenn ich aber schon mal darüber gesprochen habe, wie sich jeder in diese Idee einbringen will und wie sich jeder damit identifiziert, dann wird es auch sofort... Deutlich, wenn das Team gemeinsam in Aktion tritt und ich glaube, das ist, ähm, das, ist das, auch wenn es zum Beispiel dieser Faktor Druck, eigentlich ist es so, dass dann auch gar nichts mehr funktioniert, mhm. dass das Team auch halt feststellt, wenn wir unter Panik geraten und unter Stress geraten, dann laufen alle nur noch chaotisch mhm. durch die Gegend und das ist ja auch damit verbunden, ich habe nicht meine Rolle, meinen Platz, den ich einhalte sozusagen ja.
2: und dann passiert auch nichts. Also nur Chaos vielleicht. Ne? Das fand ich ja im Positiven, also ohne da jetzt zu sehr ins Detail einzugehen. Aber wir hatten eine grenzwertige Situation mal ähm, und wir sind du sofort in deine Führungsrolle gegangen. Ich in, war auch gut in meiner Rolle, aber habe die Situation dann auch abgegeben. Da war zwar, ich sag mal, eine angespannte Stimmung, aber es war trotzdem ähm, keine Panik und dadurch war die Situation total leicht. Das stimmt. Es war sofort klar, wer jetzt was... Zu tun, hat. zu tun hatte. Ja. Genau. Mhm. Ja, das war echt, äh, war super
1: schön. Und, aber das war auch, um dann nochmal auf dieses Beispiel einzugehen, ich glaube auch, dass wenn wir stärker auf unsere Intuition vertrauen und in dieser Intuition auch dranbleiben und nicht den Kopf sofort einschalten und dann mhm. was anderes machen, dass das dann manchmal auch gar nicht so vor alles vordekliniert sein muss oder vorgegeben sein mhm. muss. Automatisch finden die Menschen auch in ihre Rollen, weil Du hast zum Beispiel in einer Situation reagiert, intuitiv, ohne Vorwissen, ohne Pferdewissen, wie es äh, das Bestmöglichste war. Du hast dann, äh, das Pferd hat sich erschrocken, du hast den Strick genommen und über den Hals mhm. geschmissen, damit der nicht irgendwie da reinrennt und sich verletzt. Und du wusstest es nicht, das kam intuitiv aus dir raus. Ja, das war
2: echt ein krasses Erlebnis. Und das war
1: für mich auch wieder so diese Bestätigung daran, es steckt so viel in uns, ähm, wenn wir unserer Intuition nachgehen und wir machen es eigentlich erst eine große Unsicherheit, wenn sich unser Kopf einschaltet. Mhm, ja. Und in den Momenten hier kommen halt so viele Situationen, da hast du keine Zeit mehr, mit dem Kopf zu reagieren. Und wir haben, glaube ich, im Unternehmen zu viele äh, Momente.
2: Zu viel Zeit? Zu viel,
1: ja, zu viel Zeit in dem Sinne, als dass wir tausendmal unseren Kopf drehen und nicht in unserer Intuition bleiben. Und das bedeutet dann einfach in dem Moment, okay, was war eigentlich mein erstes Gefühl? Was war mein erstes Gefühl? Jetzt, wenn wir in einer Sitzung sind, in einem Gespräch, es geht darum, was platzieren wir als nächstes? Was ist mein erstes Gefühl? Mhm. Und sich nicht sofort aus der Ruhe bringen lassen wegen tausend...
2: Das darf ich nicht sagen, das gehört das hier nicht genau, her. Genau, oder
1: mhm. ist das jetzt wirklich das Richtige? Es ist alles so komplex, wir wissen gar nicht zu dem Zeitpunkt manchmal, ob es das Richtige ist oder nicht. Wir müssen es austesten. Und dann der Intuition zu folgen, zu sagen, okay, was haltet ihr davon? Was ist, sind eure Intuitionen darin? Und dann einfach mal auszuprobieren. Ich glaube, das ist, das ist so die Zukunftsstärke.
0: Das ist eine schöne Quintessenz. Ich bin auch äh, ordentlich ermattet. <lacht> ja. Das war aber ein sehr schöner Morgen und ähm, erkenntnisreich. Also, ähm, schwer natürlich zu vermitteln. Ich glaube, ich habe andere... Gefühle dabei gehabt. Ich brauchte ein bisschen mehr so die Nachbesprechungen jetzt eben. Die haben mir sehr geholfen, das einzuordnen. Ähm, und äh, sehr, sehr wertvoll. Also ich würde das gerne mal mit dem Team ausprobieren, ähm, um mal zu sehen, wer hat dann Zugang zu. Weil ich glaube, es ist eben auch wichtig, es gibt ja ganz viele Zugänge dazu, aber das ist einer und der kann wieder eine Facette reingeben und die ist definitiv sehr hilfreich.
2: Ich, ich glaube, dran. da ist echt total super, super viel drin. Auch ähm, Vielleicht nochmal, ich habe das nach unserer ersten Session gesagt, vielen, vielen Dank, dass du uns das Vertrauen schenkst, mit deinem Coach zu arbeiten. Ich finde das auch nicht selbstverständlich. Das ist echt, ähm, da passiert total viel. Ähm, ja, vielen Dank, dass, das, äh, dass du da uns den Weg so ermöglicht hast.
1: Ja, ich danke euch, weil es ist für mich natürlich ähm, ein großes Anliegen, dieses Geschenk Impulspferd in die Öffentlichkeit auch zu bringen. Ne? Was ist alles? das alles ist, einfach eine Wahnsinnsabkürzung, wenn es darum geht, wirklich herauszufinden, was uns bewegt. Das ist echt magisch. Mhm. Und, ähm, und das kann halt kein Flipchart der Welt und kein Meetingraum der Welt irgendwie wettmachen. Und, so. und insofern finde ich es toll, wenn wir diese Methode stärker kommunizieren und in die Welt tragen. Vielen Dankeschön. Dank. Dankeschön. Okay.